0: Du lyssnar till podden Guds vapenrustning, något som inte syns men som kan göra skillnad i livet. Idag en predikan av Edvard Sjöllefalk, Guds rustning bakom kulisserna. Följ med i en bibeltext ifrån Efesiebrevets sjätte kapitel, tionde versen till artonde versen. Det står så här. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds röstning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty, det är inte mot varelser av kött och blod vi har kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymnena. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen. Stå upp rätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, på er sanningen som bälte och klär er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga. Tack Jesus för ditt ord, tack att vi får läsa det. Tack att du leder oss i förståelsen av det och att vi får utmanas här än dag, fader, att leva efter det och gå i din kraft, Jesus. Tack att du är med oss idag. Amen. Vi går in i en liten miniserie här i mars månad som handlar om Guds röstning. Mina kollegor kommer att mer specifikt tala om de olika delarna. Så följ med under mars månad i denna serie. Jag har som liten inledning här att tala just om denna kamp som, som är och pågår bakom kulisserna. Och det är därför man, jag har satt, har satt den lilla rubriken. Guds röstning som handlar om det som sker. Bakom det vi inte ser med våra fysiska ögon. Vi hade ett par hemma en gång som satt vid vårt bord och de var väldigt, väldigt profetiska. Och sen ser jag att, att kvinnan, hustrun, sitter och tittar på något i rummet och helt plötsligt så utbrister hon. Vilka änglar ni har här? Och vi tänkte, är det jul? Har vi satt upp massa dekor? Jag tittar mig omkring och så. Nej, det har vi inte. Utan det är vårt vanliga hem som det alltid har sett ut. Hon såg något annat. Och det slog mig då att jag. Här är jag pastor och sitter och tänker bara på det fysiska. Och det man kan ta på. Det vi rör oss med. Medan det finns en annan värld. Vissa har en gåva att se det. Andra har inte, eller andra, de flesta av oss har inte. Det är just därför som Bibeln undervisar om den här världen. Sen satt jag och tänkte på, ja, alltså de här änglarna, är de, är de med jämt? Och ser de vad gör jag jämt? Ja, <kör> ja, ni vet, man får alla möjliga tankar där ett tag. Paulus talar in i ett sammanhang i Efesos. En stad som är ungefär lika stor som Örebro vid den här tiden, och alltså en väldigt fin och stor stad. Och många invånare som pysslar med så mycket, precis som vi har idag. Bland annat så, så var de ett centrum, ett religiöst center för kejsarkulten. Det fanns otroligt mycket trollkarlar och andlig verksamhet i staden så att många av de här människorna i församlingen har sysslat med det här så de var väl uppsjungna på att det fanns en andlig verklighet. Du och jag kanske är mer eller mindre upphungna på att just den här verkligheten finns, men Paulus talade ganska kraftfullt i det avsnittet om den här aktiviteten. Och behövde påtala för de här människorna just för att det är en lumsk aktivitet som pågår bakom kulissen. Ibland kan jag uppleva faktiskt i min kropp, i mina känslor, som verkligen Guds kraft säger vi. Ja, hur känns det då? Ja, det känns alltifrån från att jag, jag känner någonting som liksom det, det uppfyller mig. Och i känsloliv och allting så blir jag, jag kan jag kan till och med skaka av Guds kraft. Sker det ofta? Nej, men av Guds nåd så sker det då och då. På samma sätt kan jag uppleva totalt mörker. Missmord. ett vanligt ord. Som jag skulle vilja beskriva med ett mörker som är liksom, jag känner nästan är, är övernaturligt. Varför jag nämner de här eh, två sidorna här initialt det är för att jag tror att vi upplever det här allihopa då och då. Men det är som att det är eh, krafter som står utanför din kontroll. Och just det kanske är, det här är kärnan i vad Paulus talar om. Hämta nu styrka av hans oerhörda kraft. Ja, check på den, den har vi. Men det andra då? Det som fyller oss med missmod och mörker. Ja, det är också en kraft. Min vän, lyssna på det här idag om att det finns krafter, härskare i himlarymnena. Och Paulus understryker att det är då inte det som styr det fysiska livet är inte bara att vi har en dålig dag. Chefen var arg på mig eller någon sånt något illa om mig i skolan eller jag tappar någonting på foten. Utan här är det en kamp mot härskarna, makterna, herrarna av denna mörkrets värld. Det låter som en science fiction film där eller någon annan saga om ringen. And, ondskans andekrafter i himlarymderna. Ja, han spär inte på, alltså, han tar ju ifrån tårna av att det finns en verklighet som man målar upp precis som vi har sett i tolkningens filmer. Kampen är bakom kulissen, inte av kött och blod utan är någonting som påverkar oss i allra högsta grad. C.S. Lewis skriver, skriver om eh, eh, att det finns Absolut ytterligheter angående pratet om jävlarna och demonerna som man säger, dels av att vi inte tror på det alls. Ja det är ju nära för många människor liksom att vi, vi lever i en materialistisk, humanistisk, vetenskaplig värld där vi bara tror på det materiella alla känslor är elektroniska impulser och det finns förklaringar i vetenskapliga förklaringar till allt. Det finns ett dike också som handlar om att vi, vi absolut vi tror på det här. Vi förstår det här eller att det finns. Men vi bryr oss inte för vi lägger ingen liksom, eh, uppmärksamhet på det. Och så finns det de som tror på det här och lägger allt ut på det här. Och bara sysslar med det här. Det står så här i andra Korinsbrevets fjärde kapitel att... Eh, och fjärde versen. Till denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror. Så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Det finns, liksom, Jag tror att det finns system i den här världen som har förblindat människor. Jag tror att den här kampen om herraväldet, den pågår. Det finns system som har dragit genom världshistorien. Jag tror att Darwin var en av dem. Singer var en av dem. Jag tror att Nietzsche, Stalin, Hitler med flera har kommit med idéer som har brytit ner denna värld. Som har haft demonisk ondska. Jag tror att det finns andemakter bakom idéer. Jag tror också så här att det finns också en andlig verklighet bakom att helt plötsligt i vårt skolväsende så tog man bort kristnåns undervisning. Du tar bort talet om Gud. Du tar bort talet om att det finns en himmel och en annan plats. Som man kommer till som man inte är bereddad. Jag tror också så här. Att eh, helt plötsligt så har vi en utbildning för alla unga i alla generationer från eh, eh, mitten av 1900-talet som handlar om darwinism. Och som numera har gått övergått till könlöshet, gränslöshet och för total förvirring på många områden. Och så sitter vi här och tänker, ja vad blir det av ungdomen som, som inte har fått, får som liksom vettiga gränser och tänka att så här ser ju Bibeln. Medan vi säger det så lägger vi ner söndagsskola på söndagsskola. Det är forum där vi kan berätta om vår tro, om evangelium. Och så säger vi till slut, ja det här var ju tråkigt, det går ju åt fel håll. Menas Paulus säger att det finns Mönster bakom våra handlingar. Det finns krafter bakom det som vi upplever går åt fel håll. Hallå? Paulus säger också i Fezibers femte kapitel och elfte vers så här. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så avslöja dem. Det finns något som är ett begrepp idag som kallas för visselblåsare. Du och jag är kallare till att vara visselblåsare. Till en värld där det finns en kamp om idéer, om tankar. Paulus säger ju att han inte har fått vapen, världsliga vapen utan kraft ifrån Gud att bryta ner fästen. Alltså kunskaper som, som reser sig upp mot kunskapen mot Gud. Sitter du där och du känner att du bör reagera. sitter du liksom och när du har de här idéerna viner omkring dig. Att det finns ingen Gud. Det finns liksom ingen ordning i skapelsen. Det finns ingenting vi kan hänga upp det på. Så, så, så hoppas jag att Guds ande gör att du reagerar någonstans i ditt hjärta. Och säger, det här tolererar jag inte. Jag tror på Guds ord som säger något annat. Att vi är skapade av en, en skapare. Att vi har ett värde som människor. Och att det finns en väg som är den rätta vägen. En väg som är den rätta vägen. Jag tror också på att det ska spåra oss till att göra gott där det är ont. Att visa kärlek där det finns hat. Att eh, berätta om ljuset där bara mörker finns. Ja... Men nu är det ju så att många kristna inte tror på det här. Och vill inte, usch, måste vi ta, prata om de här mörka krafterna. För mig blir det så här ändå. När jag läser om detta och blir upplyst av Bibeln av att den här verkligheten finns. Så blir jag motiverad att göra det goda. En pastor berättar för mig att, att, han, att det kom en, en, en kvinna med, med hennes dotter som inte mådde bra. Men ja, de trodde ju inte riktigt på Gud och det här. så att, Han fick inte prata om Gud eller Jesus. Och, och han träffade dottern och hon mådde inte alls bra. Och det var många problem. Eh, och så... Skiljer sig mot och sen ringde kvinnan igen och bad passa att tala med dottern igen vart han gjorde det, men han fick inte prata om Jesus och Gud. En tredje gång kom de åter och då eh, sa han att du, alltså jag tror ju på att lösningen är att jag får tala om Jesus och Gud. Eh, det är det som är vägen och lösningen för den här dottern. Men hon, hon total vägrade. Eh, sen, sen så, så ändå så, så sa han i en mening. Att berätta om Jesus ändå och det, jag tror att man, Gud, Gud tillåter det eftersom det är just det här att vi reser oss upp mot det som går emot Guds system och vi står på hans sida och han står på vår sida. När han nämner Jesus för dottern så börjar hon manifesteras. Alltså det börjar bli hon vänder ansikte och hon börjar skrika och ryta. Och det visar sig att hon var besatt av demonisk aktivitet. och Han fick benbefrielsebön och de här blir troende. Det kan vara så enkelt av att vi upplever att, att omvärlden säger tala inte om det här, berör inte det här. Medan fienden skrattar eftersom det här är en andlig verklighet. Och när Paulus tar i från torna för det här avsnittet så menar han verkligen att det är inte av varelser av kött och blod. Vi kämpar. Det är bara liksom ytan av det. Utan det finns andra saker bakom kulissen. Vi kallar det till, liksom Jesus, att gå ut i världen och förkunna. Att be för sjuka och befria, står det. Befria. Allsinnan, vad är det då? Ja, det är. Precis som Jesus gjorde. Lika många som han förkunnade evangeliet för. Lika många som han bad för sjukdomar. Lika många befriar han från demonisk aktivitet. Det här är vad vi kallade till. Och vet du vad? Vi har fått en röstning för det här också. Och ibland så tänker vi så här lite romantiskt kring Ja, det är ju fint. Vi sköld och vi har tvärd och vi sjunger sånger, vi har ramser kring det här och, och skon och bälte och hjälm ja, fint och vi gör målningar men vet du vad? Det är ju gjort för, en röstning är gjort för att det, det är en kamp det är, ett, det är en strid Gud har kallat oss ut till den här världen men om vi inte vill gå ut det är klart, vi behöver ingen röstning vi kan gå i våra frottebyxor hemma och ha det lugnt men du som bejakar den här kallelsen har fått en röstning och därför är det viktigt att tala om detta. Det finns också en kamp. Alltså vi har fått en röstning för att det finns en kamp om herra välet, men det finns en kamp också om våra själar. Livet är en kamp. Livet är en strid och ja, det är en ramsa där som leder till något helt annat men men jag vet att vi alla vet om detta. Att, att livet är ju liksom, det sliter och drar. Och för det mesta sitter vi och funderar på saker. Och vi, vi, vi kämpar med saker. Vissa lyckas få ett drägligt liv. Ett, och vissa lyckas få ett jättebra liv. I alla fall enligt Instagram. Och många av oss har det väldigt kämpigt. Är allt då? Är allt Handlar allt om att det är demonisk aktivitet? Nej. Och ja. Jesus säger till Petrus Matteus 16. Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds utan Människors. Ett av de mer förbryllande eh, verserna. Det är inte så att, att Jesus vände sig mot en mörk demon som står där och hotar och har horn och allting. Utan han vände sig till Petrus. Och säger det här. Efter att Petrus har sagt att du måste vara messias, guds son. Och Jesus och pyron så att på dig ska jag bygga min församling. Och sen vid, avsnittet efter så händer det här. Och man tänker, herregud, vad, vad, vad man kan ju säga fel, och man kan säga fel, alltså. Här vänder sig Jesus till Petrus och säger: Håll dig på din plats, Satan. Mm. Och då tänker man, hur ska vi tolka och predika över det här? Ska vi säga att, att Petrus blev Satan? Kan vi bli besatta som är kristna och så vidare? Man kan göra jättemycket av det här, men här är det bara liksom. Kort och gott, håll dig på din plats för att Petrus ville inte att han skulle lida och dö. Vilket var emot Guds tanke och plan, förälsningsplan. Men, men här säger han både, han säger, till, han säger håll dig på din plats satan. Och då säger han, aha, eh, vad Petrus använder satan. Och så säger, säger Jesus, ja för dina tankar är inte Guds tankar utan människors tankar. Och så alla, alla tankar som man upplever men lite mänskliga de är, de är satans tankar ja, ni fattar det går ihop jag tror att det är det här som, som, som vi förstår av av såna här verser att det är inte bara så här här går linjen här är materiellt här är immateriellt här är andligt här är här är kötsligt. Och vi vill gärna göra de distriktionerna för att förstå allting. Men på något sätt så är vi andeskäl och kropp och allt går ihop på något konstigt sätt. Och vi behöver inte göra något större av det heller. Alla som mår dåligt är inte besatta. Alla som har sjukdomar har inte demoner. Men det kan vara så. Bibeln talar ändå så om att det finns den här verkligheten och att vi ska vara vakna och nyktra över det. Inte att vi ska eh, förbise det helt. Det var en, en kvinna som berättade för mig att hon hade haft en dröm om, om en, eh, en tjej som hade blivit våldtagen av sin far. Och eh, mötet som de hade dagen efter eh, så kom det fram en tjej och berättade precis det här. Att hon hade blivit våldtagen av sin far och hon hade alla möjliga diagnoser, bland annat var hon, var hon bipolär. Men eftersom, eftersom den här kvinnan visste om det så sa hon det. Jag vet om att det är det här att du har, du har blivit våldtagande. Det visste jag redan innan, för Gud har sagt det till, mig, det till mig. Och han har också sagt att vi ska be om befrielse från det här. Vi ska bryta detta i ditt liv. Varpå hon la händerna på henne och bröt det. Och vet du vad? På något sätt så försvann den här diagnosen också. Det är bipolära. Och då kan man ställa sig frågan. Ja, hänger det ihop? Att, att det här var en demon? Var det andligt? Var det bara ett, liksom något betryckt från osynligt värld? Eller var det något fysiskt? Ja, vi får aldrig svar på de här frågorna. Men vet du vad? Att Gud befriar. Jesus befriar. Och det finns en andlighet bakom vår, vår, vår psykiska eh, välstånd. Det är inte så sällan man hör ändå av människor som mår dåligt och vill ta sina liv. Att de har röster. Det är inte så sällan vi hör eh, människor som pratar om sitt mörker. Att de hör röster på något olika sätt. Och, och, och då sitter man, jag sitter ju så här, ja, mm, ja, mm, så här, lite tokig ungefär. Medan de påtalar att det här är en verklighet. Att rösterna finns och de vill dra dem till mörkret. Jag tror verkligen att den här, den här andliga verkligheten den är högst påtaglig. Inte minst vad det gäller våra själar. Det är en kamp om ditt och mitt liv. Och inte så sällan ska jag säga så kommer den här, blir den här andliga verkligheten verklighet mitt i mörkret. Men Jakob säger så här. Jakob 4 och 7, så 7 säger så här. Böjer alltså under Gud. Stå emot djävulen. Och han ska fly ifrån er. Närma er Gud och han ska närma sig er. Ah, vilken vers. Vi böjer oss under Gud. Absolut, vi fattar. Då säger han i samma mening. Stå emot djävulen. Bara hjälp, vad nu då? Vad då stå emot? Ja, det är precis vad han säger och menar. Stå emot alla de här tankemönstren som går emot vad Gud vill och vad Gud har sagt till dig och mig. Sätt på dig polisuniformen om du tänker dig så. Eller någon militäruniform och så säger du bara stopp och belägg. Jag tillhör Jesus Kristus. Jag bryter dödens ande över ditt eller mitt liv. Det destruktiva över ditt och mitt liv. Eller det som vill förstöra dig och mig. Att man säger stopp och belägg. Jakob uppmanar inte läsaren att be till Gud om änglar och massa andra som ska stå där. Utan han säger till dig och mig. Stå emot djävulen och han ska fly ifrån dig. Därför. Att det står också så här, att vara vaksamma och nyktra, er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon för att ja, sluka var och en. Det är en kamp om din och min frälsning också. Du blir extra intressant för, för, för fienden den dagen du tar mot Jesus Kristus. Och det står att, att Satan vill gärna komma och ta de här fröna som sås hela tiden. Av Guds ord i ditt och mitt liv. För att få bort oss i fotron. Frågasätter vad Gud har sagt. Frågasätter din tro. Frågasätter din vandring. Fyller dig med missmod. Håll stånd emot honom istället. Om vi fortsätter i... i, i, i i Petrus brev som jag citerade först här. Håll stånd emot honom, orubbliga i tron. Håll stånd emot honom, orubbliga i tron. Halleluja. Det går att hålla stånd. Bibeln uppmanar oss till det. Det går och det fungerar. Därför att, som vi har läst idag, att vi kan fyllas med hans oerhörda kraft- när fienden vill frågasätta vår tro, Guds luften och den sanning vi går på så finns det ett moment alltid i människan som ingen annan styr över. Det är vår vilja att antingen välja igen. Ja men Gud, jag vill tro på dig. Jag anser att detta är att stå emot. När du vrider i ditt mörker, i din misär, i ditt missmod och säger Gud, jag vill tro på dig. Ändå. Den som är i, i Kristus Jesus är en nyskapelse. Det gamla är förgångna nytt har kommit. Det finns ingen fällande dom. För den som är i Kristus Jesus. Den rättfärdige. Halleluja ska leva av tro. Att proklamera det. Att säga de sanningarna. Det är att proklamera något annat. Att proklamera livet i ditt liv. Istället för att låta det dras med. Och känna att Åh, nu bär du ut för och nu vill jag sitta i mitt missmod. Nej, det är inte Guds tanke, det är inte Guds plan. Utan han vill peka på de lufterna och den kallelsen som han har gett dig. På något sätt så är det så här, min slutpunkt handlar om att ju mer du också överlåter, sig, överlåter dig i den här kallelsen desto mer kamp blir det. Jag om med en pastor som kom hem till en, en New Age-dam. Och hon vecklade stolt upp en lista på massa pastors namn. Och visade honom. Här är ditt namn, sa hon. Va? Vad är det här för lista? Ja, det är en lista. Vi, vi är ju några som ber till mörkrets makt mot er. Tack, sa han. Då ska jag be för er. <laughs> Och hon kände att liksom, det blev en kamp där. Men, men just att han berättade det och han liksom tänkte att ja, vi, vi som troende, vi ber för alla människor och vi ber för system och allt möjligt. Vet du vad? Det finns en annan sida som också gör det. Och kan göra det mot oss. När jag började min tjänst så sa inte minst många missionärer eh, eh, och människor som varit ute i tjänst i i länder där man tror på det här. Nu måste du be, sa de. Nu ska vi be för dig. Och jag tänkte, ja, tack ska ni ha. Fint. Jag gick in i min tjänst. Och det började smälla på en gång. Och ju mer bekände och ju mer jag drog på med passion. Och jag upplevde att Gud ville, desto mer fylldes också mitt liv med problem. Och på något sätt så upplevde jag en helt ny liksom, eh, värld. Där jag fick kämpa. Fick sätta på mig en röstning. Fick sätta på mig pansar, hjälm. Och hålla upp allt jag hade. Att vara kallad. En förmåd. Det är fantastiskt att du en mening och en inriktning i ditt liv. Men det innebär också som ett brev på posten att det kommer en kamp. Och varför vi har fått en röstning, det är just för att det finns en kamp. Annars skulle inte Paulus skriva om det här. Det skulle ju som liksom vara där är var ju fina verser, Jag kan ju läsa rakt upp och ner och läsa fina barn och så vidare. Men bakom detta så visar det liksom att det finns en andlig verklighet där det smäller på. Och ju mer du vill, desto mer kan det smälla på. Och säger man det, så kan det låta som en skrämsel tal. Det här. Det är bättre och som sagt sitta stilla och inte göra någonting. Nej nej nej. Grejen är att vi har fått en rustning och den ska vi höra om här i mars. Att ta på sig rustningen, att använda rustningen. En kvinna berättade att, att hon hade haft en, en, en här i veckan, en fantastisk... När hon var i ett arabland och evangeliserade. Och hade en sån framgång. Så självklart på hemresa så tappade hon biljetten. Och många saker hände. Och på något sätt så sa hon bara nyktert att ja, jag visste ju det här. Eftersom att fienden var arg på mig. Arg på det som hade hänt. Men det, hon visste att hon var förberedd för hon uppsjunger på att det fanns en andlig verklighet. Så trots detta så kunde hon vara jublande glad och tänka att wow, jag är använder Gud. Methodismens grundare John Wesley, han sa ju så här han red på sin häst och han hade gått flera dagar utan att någon varit arg på honom. Så, så han undrar för han var utanför Guds vilja till och med. Och så, så hoppar han av hästen, satt, böjde knä och bad. Och då var det var en man som kände igen honom och började kasta sten på honom. Och John Wesley, han steg jublandes glad upp på sin, sin häst igen och red därifrån. Man kan se olika på det här naturligtvis. Men kampen blir verklighet. Men om du och jag har kunskap om detta så är vi inte rädda. Vi är inte missmodiga. Vi är fylld, vi fyller oss med Guds kraft genom den heliga ande. Vi proklamerar sådana påstående som Bibeln säger från Kolosserbevets andra kapitel och femtonde vers att han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förrakt när han triumferade över dem genom Kristus. Tack Jesus! Jag tycker att det här, när man läser de här den här påståenden, den här bibelversen. I ljuset av den här andliga kampen. Så fylls jag ändå så av mod. Jag fylls av en, en syn av att jag står på en vinnande sida. Jag älskar att titta på gamla idrottsfilmer eller idrottsmirakel. För man vet hur det går. Att man vet att mitt lag kommer vinna. Det här kan jag säga igen och igen och igen. Jag förstår inte... De här djävulstyrkarna och, och new agear och annat som håller på med krafter som kommer att förlora. Vilka losers. Jag står med en Gud som kommer att segra i slutet av tiden. Hans änglar, hans heliga ande, Jesus Kristus är med mig varje dag. Jag står på en trygg grund och jag sätter på med hans rustning och ger mig rakt ut i hans vilja kallad och sänd utav honom. Det kommer pilar, det kommer osanningar, det kommer mörker. Men jag är glad ändå. Jag är trygg ändå. Jag har hans röstning, han är med mig och vi kommer att segra. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat till podden Guds vapenrustning med Edvard Sjöllefalk från Pingskyrkan i Örebro. I nästa avsnitt talar Pernilla Åkesson om sanning och rättfärdighet.